0: 我是边，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年3月10号，礼拜四早上8点三十分。大家早上我是田浩。明早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到啊，昨天乌尔局势其实出现了一些曙光哦，风险情绪是大幅度的改善。我们看到昨天最为明显的哦，其实是大宗资产价格、商品的回档。我们看到昨天国际原油价格跌幅高达十个 percent 以上哦。再看一下十年期美国公债殖利率。哦、再度上行到一点九 percent 以上，也就代表着市场上最终哦。看的，在今年二零二二年全球资产的表现，最终还是取决于联总会的紧缩政策的步调啊。现在在三月份啊，仅仅只升息一码，有没有可能在后续几次 FONC 会议上持续的加倍奉还，进行利率的大幅调升呢？这个是市场上啊，接下来在乌二冲突暂时落幕之后啊，持续关注的重点。那我们看到啊，昨天道琼最终是收涨了六百五十点哦、啊，脱离了修正区，标普百指数。也涨了二点五 percent， 纳指则是大涨了三点五哦。我们看到昨天台积电 ADR 是大涨了五个 p 也大涨了三点、哦、那这一次主要的缓和消息哦，来自于乌克兰以及俄罗斯哦，针对在礼拜四啊即将要出席的啊，在土耳其。内部度假的三方会议哦，即将会针对这一次乌克兰是否成立相关的中立地位啊，来跟俄罗斯来进行商讨。那这一次乌克兰总统泽连斯基。啊、呃，已经在这一次会议前就已经有适度的进行让步啊，不再要求乌克兰加入北大西洋公约组织啊，就我们讲的北约哦，但希望得到安全保证、啊。好，所以乌克兰之前申请北约哦，是现在俄罗斯入侵的理由之一哦、啊。那么现在不申请了啊，成立中立地位啊，但是要有一定的安全保证。我们就看一下俄罗斯会不会接招了。我们看到这张图表，我是布兰特原油期货价格，我们看到现在在昨天拉了一根很明显的大长黑。没有啊，从一百三十块一路回跌到一百一十二块哦，啊、哦，留了一个下引线啊、哦，所以还是有一些啊、呃、多头投资者、哦、持续看好原油哦，在未来几周的涨势啦。虽然乖离拉得很大，好、哦，但是其实这一次的和谈哦，也没有代表任何的事情，毕竟过去几次其实都是谈判破裂嘛。所以如果我们现在开始回推哦，从二月二十四号俄罗斯正式对乌克兰开火以来哦，啊、哦，到现在三月十号已经十五天喽。哦，拜登在前天正式宣布禁止进口俄罗斯的原油、天然气和能源。那英国政府也是同调宣布，哦，现在还没有完全这个。禁止原油进口的只剩下欧盟了，为什么？这个因为你欧盟要进石油，那要不要顺便进天然气呢？如果一进天然气，那就完蛋了嘛！啊、哦，所以现在归纳出几个重点啊，首先就是美国啊是最终针对这一次的经济制裁跨出了最后一步啊，直接控制俄罗斯的能源出口。那英国也跟上，那么欧盟哦现在是担心现在的能源缺口还是太大了，所以并没有表态。然后乌克兰的态度又放软，所以其实对于俄国来看的话，稍微有一点啊，比较多一点的筹码喽，这个和谈的可能性是有所增加的、哦。那我们先来看一下，到底近期原油价格对于俄罗斯的供应减少会有多大哦？因为美国和英国，呃，美国大概俄罗斯进口的原油比例大概在美国总消费量的八个 percent 吧。那我们看到哦，这一次针对 e n e r g y aspect 的估计哦，截至到三月初哦，俄国大概有百分之七十的原油贸易。已经遭受到冻结，而俄国之前每天的原油出口大概在500万桶左右啊，相当于全球销量的 5%。那成品油的出口啊啊接近300万桶啊，其中包括的柴油啊或者我们普通用的这个燃料油啊。那一旦全面制裁的范围更广的情况底下，俄罗斯冻结原油贸易占比啊可能会呃来到。全球大概只剩下二十趴左右哦，所以哦，现在市场上反而能够因此得利的，应该算是 OPEC 啊，也就是中东然这方面的产油国、哦。那么对于英美来说、哦，现在有什么样的办法，在你禁止啊进口俄罗斯原油之后啊，可以补上这个缺口呢？现在主要的方向哦，是由工业化国家所代表的国际能源总署，就是我们讲的 IEA 哦，因为在三月一号已经宣布投放六千万桶喽。你看俄罗斯，它一天产量大概是500万桶嘛，所以可以撑个两个礼拜左右，然可以撑个两个礼拜左右啊。那这两个礼拜哦，只要乌俄之间的冲突啊能够稍微和缓的话，也许这个制裁就会取消。好，所以我们就看一下啊，整个局势动荡其实还是非常大的哦。那现在这个6000万桶的石油库存哦，其中有一半哦。都是美国战略,戰略石油储备的释放啊，其余呢是来自于亚洲和欧洲哦，好，所以这个规模可以撑得了两周，但是两周之后我们就要再来看哦。刚才我们看到这张图表哦，是欧洲的碳排放价格，我们看到已经大跌了三成啊，什么意思啊？就是说现在没有人在关心能不能够呃这个气候暖化的一个速度能不能趋缓，没有人在关心环保的问题哦，全部都在担心能源危机的问题。现在不是这个这个环境上的一个问题，碳排放的问题所导致啊、呃，碳中和的进度是不是有延后哦？因为现在根本就没有能源可以烧。哦，所以碳排放肯定会减少，所以我们看到碳排放价格才会高幅度的一个递减哦。我们现在要看到1970年代啊，整个全球对于能源结构的变化，各位会发现哦，其实，在1970当时哦，主要的生产能源还是来自于原油啊。而现在来看哦，我们看到天然气已经占了两成四，可是天然气对于欧洲的前置力度啊，因为俄罗斯是供应商嘛，相对来看又来得比较大，所以才会导致哦，我们看到明明现在现在全球的能源结构已经相对比较均匀分散了。我们看到现在几乎是原油、天然气、煤炭三分天下。即使能源结构已经极度分散的情况下，我们发现啊，能源价格对于一国的动荡仍然十分大。原因就来自于啊，天然气管来自于单一国家，也就是二国、哦。所以我们看到欧洲到底有没有其他的长期选项？老实说。从现在来看很难，就算从卡达啊、呃、开始紧急调货都来不及，因为卡达的货已经被中国订光了。我们看到这一次欧元区的通膨率哦，在过去几个礼拜哦是持续的进行上调。那目前不管是核心通膨率哦，还是服务部门的通膨率，都在快速的上升当中哦啊、哦。所以昨天哦啊、呃、这个市场上有很多投行给出了很多很奇怪的建议哦，比如说像是美银。看高盛的报告里头就有提到说，这个呃，目前内部啊，尤其是美国白宫内部啊，在考虑说有没有可能现在在后续啊，稍微解封一下对于俄罗斯原油的制裁，然后呢进口俄油，但是先不给钱啊，这是一种方式哦、喔。简单来讲啊、喔，就是说你跟俄罗斯的石油生产者哦、喔、商量的，继续购买部分的石油，让通膨率啊维持在一个下压的水准上哦、喔，但是托管贷款，也就是说。我给你钱，但是我给你的钱，这个银行必须在西方体系当中啊，什么意思？就是我可以给你钱，但是你可能要在美国开一个银行户，我会把钱汇到这个美国当中啊、哦，所以一样会对于你国内的经济产生极大的经济制裁，因为你国内并没有注入流动性啊，我钱给你，但是都放在海外，就好像台积电赚到钱，但是钱不会回台湾，都留在美国这种感觉一样哦。好，所以我们看到啊、哦，现在俄罗斯的确。一旦能源出口的呃制裁令开始发酵之后啊，很快很快就会影响到整体全球经济市场，尤其是欧洲体系的一个变化。我们再来看一下，不只是原油价格啊，昨天啊，一向大家没有注意到的一项资产呢、啊，又再度的创了啊，这个接近是十年来的新高啊，就是咖啡豆价格。我们看到啊，目前呢、啊，由于咖啡供应链因为疫情呢、啊、和恶劣的天气的影响啊，已经陷入了困境。那么随着原油价格的，上涨哦、喔，很有可能呐、啊、哈，因为导致部分运价的上涨，使得咖啡豆啊，这个全球最受欢迎的饮料，持续进行价格上的一个推升哦、喔。哦、啊，虽然我们现在看到阿拉比卡咖啡豆期货哦、喔，相对于去年呢、喔、哦，就是说现在三月份嘛，二零二一年的三月份跟二零二二年的三月份呢、啊，啊，阿拉比卡的咖啡期货已经涨了七成六了哦、喔，所以它算是在蓬勃大中资产当中哦、喔、表现的。呃，算是有前五名优秀的资产了、啊，大概仅次于原油价格吧，然后所以各位可以理解到哦，啊，这个很快很快，这个应该在因为期货价格大概领先现货价格大概一个季度到两个季度哦，按照这种上升水平哦。啊，那我其实我不确定到底咖啡的成本多低啦，啊，就咖啡豆对于卖一杯咖啡的成本多低啦，哦、啊，但是哦、啊，按照这种上升水平呢、啊，肯定会稀释掉不少咖啡商的获利的，所以很有可能会有明显的转嫁效果，好、啊，这个是值得大家来做一些关注的，所以我们今天呢、啊，其实会跟各位导读一本书。啊、哦，这个每个礼拜我们都会跟我们的财经号角投资朋友导读一本书啊、哦，主要跟各位推广一下、哦、现在一些热门的书籍、有趣的经济学或者经管学、财经啊、呃、理财相关的书籍有哪一些啊、哦？今天我们会介绍一本书、哦、叫做《价格烽火效应》。观众，什么叫做价格烽火啊？简单来讲就两个字啊，通膨啦。啊，通膨哦，哦，这本书哦是哈佛大学的博士啊，纪录片的获奖导演所写的、哦。那这本书其实，我相信各位如果平时喜欢翻阅书籍啊，常常到书店逛的话，对这本书一定不陌生了。哦、啊，成品销量排行第一名。哦、啊，所以今天我们一样会有、啊、两位抽书名额。但是呢，我非常建议啊，对于我们每天直播的内容有兴趣的投资朋友，这本书是必看的。啊，通常啊，我会觉得说一本外文书哦。很害怕会被翻译给害惨，啊，就是写的再好的书，我翻译翻的不好，一样看不懂，啊，看的不傻傻，对不对？但这本书其实我觉得翻译的算不错。好，所以这本书它探讨的是什么呢？探讨的是在历年当中啊，到底是什么原因引起了通膨？我们在过去二三十年当中啊，其实很难理解到这种。短期内，哇，为什么这两年通膨会这么剧烈啊？其实这两年的通膨主要还是来自于供应链引起的。我们看到过去二三十年呢，其实没有什么经历过太明显的通膨，因为通膨我们大多数感受到的都是需求型通膨啊，就是你消费意愿高了，你买贵的东西啊，那供不应求，那当然物价才会上涨嘛。所以通常这种通膨市场容易接受，但是。啊，这也是凯恩斯当时所遇到一个最大的一个困境哦。凯恩斯认为啊，哈、啊，这个经济不好，那就撒钱嘛，持续的撒钱啊，这怎么撒钱呢？建高速公路啊，建公厕，建什么东西，然后让别人来消费，让别人来工作，有了工作，他去消费，经济就会繁荣哦。但是在1970年代哦、啊，这个凯恩斯主义学派、啊、他就遇到了一个非常大的问题啊。就是通膨已经很高了，你撒了钱，通膨会更高。那通膨更高，人家就更消费不起，所以经济持续衰退了十年。这就是一九七零年代的石油危机。那一九八零年代到底是怎么解决这个问题的呢？是雷根解决的啊。雷根他的经济学叫做供给面经济学，他的策略是什么呢？加强管制，但是不管制整个市场的就业环境，他管制供应链问题。他知道通膨根本不是需求引起的，所以他极力的从一九七零年代学到教训哦，把整个原油跟美元体系做强烈的挂钩，确保美国长期以来不会再遭受到供应链的冲击。同时呢。对于国内的经济市场完全的放宽哦，所以雷根在任时期是大降税的哦，大降税的哦。那为什么他大降税？因为他发现呐、啊，如果我的税率更高，在高通膨的环境，人家更不愿意从事生产工作，所以这个时候我反而要进行国内大降税，然后管制原物料的价格水平以及管制原物料的供应链顺畅。在这样的一个状况底下，我们就知道了嘛，哈，这个雷根是。呃，美国史上评价最高的总统，为什么？ 1 9 8 0年代，我们叫美国叫 t Great Moderation 大平稳时代，这股市牛市走了二十年呐、啊。哦，所以哦，这个价格烽火效应，他在探讨什么事情？他在探讨的就是过去历年来真正。引起通膨、感受到市场上的名义上的反弹的，都是由地缘政治或者由供应链所引起的危机里头啊，不管是提到过去的粮食危机啊，聊到这个克里米亚危机所造成的能源价格的大涨啊，在里面都会有非常清晰的解析。那我们待会如果有时间呐、啊，今天已经刚才已经讲了三分钟了，对不对？待会有时间，我们来跟各位导读这本书。好，我们持续关注回来哦。呃，现在还有一个重要的讯息值得大家来做一些焦灼，是我们昨天所探讨的南韩。政坛的问题哦，这一次是由在野党的尹锡月险胜当选总统啊。其实两个人哦，其实这个得票率不分轩制哦。尹锡月得票率是四十八点六个 percent， 李在民是四十七点九个 percent 哦。那其实这一次的选举也被大家戏称说是韩国史上最不受欢迎的选举，因为两位候选人呢都是采取这种负面的竞选手法啊，就是各种丑闻啊、争议啊，淹没了对于很多重要议题的讨论。那不管如何，反正。现在在野党的总统已经选上来了嘛？那尹锡悦的经济政策呢？它是偏向于市场导向政策，包括由民间和啊、呃、非部门。这个这个企业啊、哦，进行就业的一个创造啊、哦，他也承诺会削减对于企业的繁文缛节，所以他跟雷根有点像啊，有一种类似呃放松放管的这个、这个政策啊、哦。那在税收方面啊、哦，也会承诺降低资本利得税和不动产的持有税哦。所以其实呃，这个虽然东亚国家大部分的政党都比较偏左派了啊、哦，但是尹锡悦是稍微偏右一点点的。哦、那最重要的是他的外交政策哦，这一次尹锡悦是非常希望能够。追加购买美国的萨德飞弹系统哦，哦，所以它是标准的亲美派。好，那虽然萨德它的用意啊，从真实用意上是为了防止北韩，但是人人都知道它是针对中国嘛，所以有可能会引来北京的新一轮的经济暴富哦。所以未来啊、哦，大家值得来观察一下，在一个亲美总统再度诞生的情况底下，中国的反应为何？好，我们马上来看一下美国股市四大指数在昨天晚上的表现。昨天大反弹呐、啊，好，道琼上涨653点，上涨两个 percent， 是在 33,286 点啊、哦。标普百指数上涨 107.2.57 percent， 是在 4,277 点。纳指上涨460十点，三点五 percent， 是在 13,255 点啊。虽然昨天都是大谈，但老实说了，好，从均线角度来看，股价仍然十分的疲惫哦。好在是费半哦，再度回到了这次的平台集结区，上涨123点。3.97% 七都在 3,282 点呢、哦。我们看到，呃，即使废半哦，看起来相对来看是比较抗跌的、哦，但是我们看到季均线哦，仍然要重新的贯破了、呃、半年线啊、哦，所以整个头部的卖压哦，在四大指数都已经形成了。那你看的距离不同哦，你能够成功的机会就不同哦。那我知道很多投资朋友哦，随着股市持续的疲惫哦，越来会有。会有越来越多的散户投资朋友，他熬不过这一波下降的区间。你看的距离不同哦，最后影响你能不能投资成功的几率其实也不同。最近大家不是都在讲这个大 S 嘛？哎，大 S 不是离婚、呃、三个多月嘛，然后前两天不是宣布再婚哦而且牵起缘分的是他二十年来从来没有换过的电话号码。啊，就如同我们以前讲的嘛，这这很多的统计机构都调查说，很多人离婚之后啊、哦、再婚，其实嫁的人或者娶的人哦，都是离婚之前认识的啊、哦，所以情感专家就会建议我们在离婚的时候不要闹得太过分啊、哦，因为你的第二任的丈夫或者你第二任的妻子啊，很有可能这个时候就在人群当中看你的表现啊、哦，你不要把他们吓跑了。在职场当中也一样，你在做任何一件事情的时候，你要搞清楚现在你的老板的同事哦。未来都跟台湾圈子就这么小嘛？因为财经圈也很小啊，大家未来都还是会有见面的机会啊、哦。所以要知道，不管你在做什么事情，你的下一任的老板啊和同事此时都在看着你，只是你不过你不知道他们是什么而已。所以你看的距离不同，你能够成功的机会就不同啊。如果你每一次遭受到投资上的挫折，你就局限于现在这样的情绪当中，你看的不够远，那么可能就会把你害惨。啊，不过我也觉得蛮好笑的嘛。这个很多人都说可以翻一下自己的电话号码。我看全台湾的女朋友和老婆们都在看老公的电话簿嘛，对不对？看二十，谁会二十年的这个电话号码还、欸、留着人家的前任的电话号码还不被发现呢？这很真的很神奇哦！啊，这让我想到去年不是比尔盖茨，然后前年是贝佐斯离婚嘛？啊，那比尔盖茨。某种程度，我觉得算是这个被老婆甩，因为是梅兰达提出离婚的嘛，哦，结束了他二十七年的婚姻了、哦、哈、哦。那么，其实我们都很清楚，以前我们做过专题嘛，比尔盖茨老婆梅兰达、哦，她是也是算是一个、呃、这种这种，不能讲女权主义啊，就是一个很上进的呃女孩子哦，哦，她也没办法接受那种男主外女主内的那种人生设定啊、哦，所以很多人说。比尔盖茨这个很蠢啊，因为比尔盖茨是没有签婚前协议的哦，所以呃，他当时其实，在后期哦，把大量的资金从微软呢、啊、移交到他后续所成立的能源啊、绿能相关的公司啊。后来有记者统计嘛，就是说，如果他持续持有微软的股票到现在哦，他总身价大概是八千五百亿美元哦哦，但是现在他仅仅多少啊？仅仅那家公司只有一千三百亿美元。好，所以我觉得啦，哈，就是说卖掉微软呢、啊，然后配置更多的那种他有兴趣的资产哦、啊，也不一定是最好，但肯定不是最坏的选择。就是每一个人哦，在人生当中啊，都会选择到一条自己不后悔的道路。啊，你看这个比尔盖茨，我现在才知道啊，就看文章才知道，因为他没有签婚前协议啊，这让我深深的相信，爱情始终是存在过的啊，哪怕它的保值期是有限的啊。为什么要讲这个？为什么要讲这？个？哎、啊，这不是重点，我们马上拉回来啊，聊一下美国股市。好，我们看一下。美国股市跌跌不休啊、哦，到底什么时候才能够看到一个相对明显的底部呢？我们看到这次 VIX 啊波动率期货指数啊，今年大多数时间都一直处于在明显的溢价状态啊、哦，一呃，它的意思就是，目前我们看到的 VIX 哦，短期合约的价格是高于长期合约的、哦，也就。说明了，投资者现在是非常关注当下的风险，远远大于未来可能发生的风险啊、哦！什么意思？就大家担心乌克兰的危机，远远大于联总会紧缩政策的危机啊。哦，所以在这种状态底下，就代表着市场上肯定被短期的情绪带到了极端值啊、哦！这个是彭博社所做出的观察。就彭博社简单来讲，他认为现在的确是有一点过度恐慌了、啊。市场到底什么时候才能够缓和下来？来关更关。注联总会的紧缩政策才是重点呢。我们看到啊，在昨天彭博社所做出关于全球 IPO 的呃追踪哦，你会发现受到了一个非常呃明显的一个变化。这张图表我是 IPO 的交易数量哈啊,啊，黄色是2021年的交易数量。白色是2022年的啊交易数量，而且讲的是同期内哦。我们看到去年年初的时候啊，全球不管是北美还是欧洲啊，都在进行大幅度的 IPO。现在来看，仅有一点点，为什么？很简单，两个条件：一个是乌俄之间的冲突，另外一个就是今年呐，哈，在下个礼拜啊，利率决策会议就会正式的进行升息，所以目前呢、啊。全球这些想借钱的企这个企业啊，已经来到了陌生段。为什么？因为利率再度回到了上升格局啊。彭博士也是借由这一点来提醒各位啊，今年的主轴绝对不是乌恶冲突，今年的主轴啊是美国要即将要进行利率上的一个调升啊，值得大家来做一些留意。好，我们马上往下拉来看一下整个台北股市目前啊局势的一些变化啊。好，我们看到台北股市。好，台北股市在昨天也是大涨了240点。那啊、呃，现在台指期啊刚开盘嘛。啊，也上涨了三百多点了，好，所以啊，台北股市哦开始会迎来一波的反弹格局啊，那就看一下今天能不能顺势的收复年线以及半年线了。不过外资仍然在提款当中哦，所以投资朋友还是要理解到这外资还在卖啊，外资仍然处于现金为王的策略啊。我们看到台北股市哦三个交易日就已经跌了一千一百点了啊，这个也失守了，这个曾经一度失守万期关卡啊。那么现在来看呢，整个乌俄冲突以及联总会升息的关。关键哦，会影响到台北股市未来中期的修正格局当中。我们看到哦，整个在台北股市的交易量近期是有明显的放大，但是这个放大啊，很大来自于内资的买盘力道的一个接盘啊，因为外资已经连续好几天都是呈现。啊，大幅度的一个抛货行为，那么低档有大量接手，的确奠定了反弹的基础。可是这一波到底是不是主力在接，这就不一定哦，因为这个投信买的也很用力哦。那投信它是由谁来指派过来接的？当然是散户啊。哦，你买了 ETF， 它才会去接嘛；你买了基金，它才会去接嘛。投信是散户的机构代表。哦，那我们现在就看到哦，散户的接盘意愿其实是比较明显的，但是融资的减幅也没有特别的大哦，所以就代表着市场上大多数台北股市的散户还在船上，还没有走哦。这是以筹码面来看的话，其实不太有利哦。好啦，那昨天成交其实成交值其实是有下滑到三千一百六十一亿啦，啊、哦，那么外资昨天。到了四百六十一亿之后啊，呃对，前天到了四百六十一亿哦，昨天又卖了三百一十八亿哦，所以我们看到哦，整个外资卖超的股票仍然是以全指股为大宗哦，像是长隆行、友达、台积电、开发金、星光金、零零五零、华航、伟创、远大金、盼红海哦，哦，可是呢，我们看到整个投信买卖超哦，这个大幅度。这个回补的哦，也是一些呃重要的一些低基企啊，要不然就是高值利率呀、啊、的相关的传产股哦，像是华邦电啊、呃、荣运、友达、长隆、中信金、人保、台积电、开发金哦啊、哦。那值得关注的一件事情是在全球啊开始转往这种防御性资产的配件当中啊、呃，广达和人保啊二月份的营收出来的哎，表现的还不错哦，都创了同期新高哦，因为我们知道其实今年这个。比电业已经不是过得特别好了，今年预估比电业相对于同期的营收，市场是预估会有所下滑的。毕竟啊，市场已经过了疫情最严重的区间了，所以你对于三 C 电子产品的需求肯定不如之前还要来的剧烈哦。但是我们看到广达在二月份。的工作天数啊，即使在减少底下，年增率还是高达了十三个 percent 哦哦，所以呃，终结了四个月，呃，虽然是个营收啊，相对于一月份稍有所下滑，但是整体笔电的平均单价目前还在创高当中哦哦，所以我们看到广达在历年的股利其实是非常亮丽的，我们看到股价不止平稳哦，那个现金股利支利率哦，是常年保持在五个 percent 以上，我们看到从金融海啸之后哦啊、哦，这个代工厂它<笑>。表现的就是非常之好哦。即使我们看到 EPS 有所下滑，它的股利发放仍然会非常明显的、哦。何况啊，这个过去一年当中啊、哦，它的营收又高幅度的增长。我们看到人保也是哦、啊，人保的二月份营收啊。是八百二十四亿，年增率也有十六点七个哦。而人保在过去几年的年均折利率也非常之亮眼股价也非常之平稳了、哦。所以，投资朋友对于高股息、折利率有兴趣的投资朋友哦，啊，金融股之外啊，的确啊，其他的个股也可以来多做一些考虑。当然啦、啊啊，电子股相对于金融股本身所面临的风险是来得比较高。可是你说金融股完全没风险吗？也不一定。好，我们看到哦，最近四大寿险哦，金控前两个月的获利已经陆续的出来了。那其实也分别针对恶债的预期来开始进行呃，认列损失哦。我们看到，在二月份的认列金额啊，其实认列金额相对于整个恶债部位，就是都不是来的大。比如说富邦金的恶债部位哦，大概占了一百六十九亿啊，但是它仅仅只认列二十二亿。国泰金的恶债部位是两百亿，认列二十六亿啊。中信金九十三亿认列四点七亿，星光金是最多的两百九十四亿，占的权重也最大啊。这个认列金额来到三十亿亿啊，所以我们看到星光金最近股价受到比,比较明显的压制力道啊。可是昨天有投资朋友跟我说。而到底国内金融股真正的风险是恶果吗？其实不是哦。好、啊，真正国内金融股啊，最大的风险其实是中国啊。投资者朋友要知道哦，呃、啊，因为中国其实在去年进行了高强度的监管政策啊，导致市场出现大幅度的震荡。我们看像是呃，网络巨头腾讯，七月份股价从现在我就已经跌了砍半了吧，跌了六成还是七成了啊。所以这一波我们看到台湾。金融股啊，尤其是台湾的寿险金控啊，相对于中国投资的概况哦，如果按照统计来看的话，它是仅次于美国市场哦，所以它是金融业海外铺险第二大的市场。也就是说，现在台湾最大的铺险部位其实是来自于中国市场当中。我们看到富邦金持有中国地区的政府以及金融机构部位达到 1,352 亿哦，占的比例其实不小哦，占的比例其实不小哦，跟乌尔之间比起来。都还来得大很多。我们看到刚才沃的总部位哦，仅仅大概只占了一百六十九亿啊，哦，那大概占整个富邦金的部位大概两趴到三趴吧。哦，但是我们看到富邦金哦，是占了一千三百五十二亿哦，哦，所以呵呵这个整个占净值的总部位大概已经占到了两成三成了、哦。所以真正金融股最大的风险来自于对岸的监管政策。当然啦、啊。股价的崩跌对于寿险部位不会有直接的影响，毕竟还没卖哦。那事实上哦，这个寿险部位持有更多的其实是来自于公司债的一个价格啦哦。所以我们后续再来观察一下五大寿险业者对于中国投资的铺险部位为何啊？今天因为我们时间有限啊，没办法做更多深入的理解。我们到时候有机会来跟各位做个专题，来跟各位介绍一下到底台湾的金融业最大的风险在哪里。啊、哦，那是仅限于这些寿险的金控吗？那些放贷的银行股，放贷到海外的金额占得多吗？到时候来跟各位做一些追踪了。好，马上来跟各位导读一下啊、哦，这本成品销量排行榜的新书啊、哦，价格烽火效应哦。因为我们刚才其实已经大概讲一下这本书是在聊通膨的啦。我们也从这本书当中啊、哦，呃，我我翻一页来跟各位随便导读一下，其实这本书每一页都写得非常的有意思哦。有一页哦，他是专门在聊这个因果关系，理解整个通膨的传统。因此哦，它里面讲说，这个安海瑟薇哦是好莱坞的知名女星，而华伦巴菲特呢，他是著名的投资人哦啊，他有一个著名的公司嘛啊，叫做伯克夏啊，安这个海瑟薇哦，那很多人会想说啊，这个伯克夏海瑟薇跟安海社会名字有一点像，后来呢？这个安海社薇啊，在这个颁发奥斯卡奖的时候啊，他会发现波克下的公司啊，股价会上涨百分之二点九四。好、哦，后来他开始进行电影的回推哦，好、啊、像安海社薇的电影，比如说《新娘大作战》啊，《瑞秋要这个出嫁》，爱情要不要啊？哦、啊，还有很多的这个车祸啦、啊，还有这个穿着 Prada 的恶魔啊。每一次安海社薇啊入围奥斯卡奖的时候，波克下的股价都大涨，所以啊、哦。我们现在经由回测决定，要经由安海瑟薇下一次入围奥斯卡奖的时候，也就是根据他的电影能不能入围奥斯卡奖来决定是否要提前购买播客下的股票。方票，这个例子在说明什么？这个例子啊，在说明统计学上啊出现了一个极大的谬论，就是以前我们跟各位讲过这个例子嘛，每一次浩哥吃福州面，当天台北股市就大涨，所以。我必须在我吃福州面的当下，先进行台北股市多单的买进啊，因为我吃完之后，台北股市就会大涨。从历史、从统计学推论来看，好像没有太大的一个偏误，但是中间呢，缺乏了非常紧密的相关性。就是说，我们统计当中啊，很容易形成的一个谬误和误差是啊，它只是单纯的在数据上看似有相关性，但事实上它根本就没有任何的因果关系啊。所以很多时候我们在投资学上，我们在理解总体经济的传导的时候，很容易发挥啊，发生这种现象。比如说，比如说。以前我们常常针对地震的预测啊,啊有很多学者的共识是，现在地震其实是无法预测的，仅仅只有它发生之后啊，可能像日本的地震系统，它可能够快速地告诉你说地震已经发生了，很快会传过来。但是地震什么时候发生，它是无法预测的。但是你看上网很多文献说啊，什么这个这个地震啊，这个发生的时候啊，会有很多的小动物啊啊，比如说青蛙、啊、蜻蜓在乱飞啊，甚至天上会出现一种。地震云对不对啊？这个是中国古人的观察啊，希腊古书里面也有记载啊啊，所以呃，这个每一次大地震啊，你只要看到有很多的小动物跑来跑去，那就是很快大地震要来了啊。事实证明根本就没有关系，只是我们硬找了一个解释，刚好凑巧发生了，所以我们采取了。相关的因果关系的连结，所以我们待会哦，哈，这个时候或者说我们在书中当中啊所看到任何有关通膨因子的传导效应当中哦、啊，就要有一个明确的醒思，不能用单纯的统计结果来推论它到底是什么原因发生，而是必须要根据不同的交叉比对来确保它的相关系数啊，它的真实性。是偏高的，好，早上九点零三分了，我们现在稍微时间不够，但是这本书哦，我老实说了，哦，真的写的非常非常好哦，所以我建议投资朋友哦，该抽书还是要抽啊，想抽书可以抽啊，但是要记得在我们聊天室。呃，而不是在聊天室，不要在我们的聊天室里面留言，要在我们直播结束之后，在底下平台啊、呃、来进行留言。那脸书的投资朋友可以直接留言没有问题哦，提供给观众朋友做一些思考和借鉴啦哈、哦。我们主要是针对哦、呃、这本书的大致上的一个框架来跟各位做一些解读，因为时间缘故啊、哦，没办法做太深入的解读。但是这本书真的很有意思啊，我们以后这个有机会的话，呃，在。每天的直播当中啊、哦，也可以找一两个这本书所提到关于通膨的一些概念，关于地缘政治引起的通膨的一些相关的论述，来给各位做一些追踪啦。好，我们看到台北股市上涨334十点啊，收在1 7 3 4九，股市大涨，成交量约在4600亿左右哦哦，所以有可能今天外资回补喽哦，有可能今天外资回补了。好，我们就看一下整个系统单的回补效应啊，它究竟是一天的系统性调节。还是台北股市这波的修正就到此为止了呢？值得大家来做一些关注啊！如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。